1: Pořad uši k duši se dnes už po třetí bude věnovat sebehodnotě. U poslechu vás vítá Lucie Endlichová a zdravím svého obvyklého hosta Marka Masáka. Ahoj, Marko. Ahoj. My už jsme o sebehodnotě mluvili z různých stran. Minule jsme se hodně věnovali tomu, řekněme, nebeskému pohledu. a tak mě to tak směřuje k tomu, zdali bychom neměli mluvit také o nevýhodách sebehodnoty. My jsme to někde na začátku nakousli, když jsme zmínili, že na dlouhou dobu byla sebehodnota vnímána jako něco, co člověku pomůže k lepšímu výkonu a k lepší spokojenosti. Ukázalo se, že to je slepá ulička. Je to jedna z nevýhod sebehodnoty? Nebo jaké jsou vlastně ty nevýhody? tedy? V čem je můžeme spatřovat?
0: Tak čistě pragmaticky, pokud sebehodnota reálně, kromě Lepšího pocitu ze sebe nepřináší nic moc jiného, tak pro dobrý pocit v životě plnoplánově. To asi užitečné je, ale z dlouhodobého hlediska mocné, protože mít dobrou, mít dobrou, mít vysokou sebehodnotu nutně neznamená, že jsme opravdu dovední nebo že se nám opravdu daří. Dobře to bylo vidět ve Spojených státech, kde měli celé desetiletí, měli velké programy, dokonce mají Národní asociaci pro výzkum a pozbuzování sebevědomí a miliony, možná miliardy dolarů dali do toho, aby se ve školách posilovalo sebevědomí lidí. A vedlo to k tomu, že když se srovná třeba sebevědomí středoškoláků v Americe, na těch školách, kde tyhle programy běžely, v oblasti třeba matematiky, ze sebevědomím školáků v Jižní Koreji, tak v Jižní Koreji ti školáci nemají sebevědomí moc vysoké, dokonce ho mají často nízké, Což je to výkonově orientovaná společnost, ale v té matematice se jim daří velmi dobře, skoro nejlíp na světě. Zatímco američané má jeden z nejhorších výsledků, ale jedno z nejlepších sebevědomí. V tomhle smyslu to potom vytváří takovou oddělenost, kde i kdyby se mi povedlo mít to dobré sebevědomí, tak je to za cenu toho, že začnu být slepý vůči tomu, jak věci reálně jsou. A to z dlouhodobého hlediska se nepromítá moc úspěšně do života, protože potom najednou jakoby, i ten úspěch v životě musí být vyfabrikovaný, musí být víc vymyšlený. Čím dál tím nadvíc věcmi musí mávnout rukou. Nevede to ke skutečnému zakotvení jako v realitě ani k skutečnému růstu v kvalitě života po nácviku sebevědomí měli lidé se špatným výkonem, se sebe lepší pocit, ale výkon se neměnil. <laughs> Také lidé, kteří mají vysoké sebevědomí, vyšší než je běžné, třeba tak bývají častěji nebezpečný pro svoje okolí, protože je víc věcí, nad kterým má vnou Častěž Častěji si řeknou, že to, co oni chtějí, tak je dobré, protože to chtějí oni, protože oni jsou důležití. A potom jdou někdy přes nějaké hranice, přes které by člověk s sebevědomím nebo s průměrným sebevědomím nešel. Jedni z nejsebevědomějších lidí v populaci jsou psychopati. Lidi, kteří by opravdu stotožněně vám řekli, že jsou dobří a že to, co chtějí, tak je nejlepší a je lepší než to, co si ostatní myslí, že by se mělo dělat a tak to vám z největší jednoznačností řekne člověk, který je takhle posunutý. Obecně si myslí více sebevědomí lidí, že jsou lepší, zajímavější než ostatní, ale když se nechá posoudit, a na to jsou výzkumy, lidma, kteří můžou objektivně posoudit třeba atraktivitu. No, objektivně. Prostě, když se zeptáte sebevědomého člověka, zda je atraktivní, většinou vám řeknete že rámci toho zvýšeného sebevědomí, že jo, ale výrazně to přeceňují oproti tomu, jak je vnímá nějaká skupina lidí, která by to měla posoudit z jejich hlediska. A to platí pro oblast výkonu a tak dále. A tak dále. Přeceňujeme se, systematicky se pak přeceňujeme a odvádí nás to od reality.
1: Tohle je možná dobrá otázka směrem k rodičům, protože přece chtít vychovat dítě, které má zdravou sebehodnotu, ne tu přeceněnou, ale tu, ano. která je čistá, dobrá, mm. která dokáže sebe dobře reflektovat, je důležité. Co je v tomto ohledu podstatné?
0: Z výchovného hlediska a tady kolem toho se vedou války i v psychologii a tak, jak já to vidím a je to podpořeno do jisté míry výzkumem, tak se ukazuje, že dávat dítěti ty najevo, že je skvělé za jakýchkoliv okolností, tak může budovat jakoby sebevědomí, a, ale, a, ale nebuduje tu dobře zakotvenou sebehodnotu. Daleko úspěšnější z výchovného hlediska tak je, když se chválí, respektive když se dává pozitivní zpětná vazba a realisticky pozitivní zpětná vazba na konkrétní aktivity. Tohle si dobře udělal, tohle si udělal líp než minulé a v realitě. Tím se dítě jakoby naučí, jednak jak se mu daří, získává zpětnou vazbu ze svý činnosti a je to realistické a zároveň to sebevědomí je napojeno na snahu. Pokud budeme dítě chválit a oceňovat ve smyslu si skvělý, si nejlepší, máš velkou budoucnost, tobě se určitě bude dařit a podobně, ono to zní dobře. Ale zdá se, že mnohokrát to zpětně vykváří nějaký tlak, protože takové to očekávání, se kterými takový člověk jde do života. A velmi často, pokud nemá dobře zakotvený svůj výkon v tom, jakým způsobem. Se cítí a není tohle jakoby na sebe napojené, tak ono se začne stresovat, zdaje nebo není takový nebo makový, zda nebo není tak skvělý, zda nebo není tak chytrý. Proto je lepší dítěti říct, tohle se ti dobře povedlo, nebo tohle se ti povedlo docela dobře, a když se zkusíš ještě nějaký jiný způsob, tak to může být ještě lepší. Tak to vede to dítě k přemýšlení aha, je to o tom, jak se snažím. Místo toho, když mu řekneme, ty jsi ale tak mu dáváme koncept, že buď je chytrej, anebo není, ale do života s tím, že si zjišťuje a měří tu teplotu v oblasti se své sebehodnoty ve vztahu k chytrosti. A teď je to taky buď, anebo. Proto je lepší nedávat obecná hodnocení na různé kapacity, což takovej nebo takové, ale, ale dávat daleko větší důraz na konkrétní výkon v konkrétních oblastech v kontextu snahy, v kontextu toho, že když se budeš. Usilovat, tak se ti může povést tohle, tamhle to a v tomhle se ti daří.
1: Nedá mi to nezeptat se ještě na místo zdravé kritiky. Uh-huh. Já jsem rozhodně vyrůstala v té generaci, která podle mého byla hodně kritizovaná. Dneska uh-huh. se říká, že se nemá kritizovat, že je to špatně, že je třeba i tohle to formulovat pozitivně. A mně přijde, že je to jenom to kivadlo, které je prostě vychýleno na jednu no. stranu k té přehnané kritice, teď je tedy vychýlené k tomu, že uh-huh. se kritizovat nemá.
0: Je kritika a kritika. Já bych spíš mluvil o zpětné vazbě. Jednak se ukazuje, že mít konkrétní zpětnou vazbu ne ve smyslu seš dobrý nebo nejseš dobrý, ale ve smyslu tohle se ti daří a takhle se ti to daří a v tomhle můžeš zapracovat, tak člověka obecně motivuje, motivuje toho kompetenci, po které toužíme být kompetentní, tak jako přirozeně, ale neodmyslitelný faktor od toho je vztahová stránka. A pokud mě dává kritickou zpětnou vazbu někdo, u koho vím, že mě má rád, u koho vím, že mu jde o moje dobro a že je důvěryhodný, tak si může dovolit dát mi zpětnou vazbu, která je v něčem třeba bolestivá, protože pak to nevnímám jako odmítnutí. A tohle je jakoby důležitý aspekt. Ale schopnost ustát kritiku, schopnost ustát to, že mi e, někdo ukazuje, že se mi v něčem nedaří, je, je důležitý krok, jo? důležitá vývojová e, záležitost, která se promítá potom do schopnosti v dospělém životě říct, ano, tady se mi nedaří, nebo ano, tady potřebuju zkusit něco jiného. A není to o tom, že jsem a anebo chytrej, ale je to o tom, že bude zajímavé se podívat na to, co bych mohl udělat jinak. Proto ty hodnocení, které jsou vázané na, na nějaké výroky o vlastnostech, nejsou moc, moc šikovné, je třeba to daleko víc vázat k tý činnosti bezprostřední toho člověka. A tam kritika má svoje místo a je konstruktivní, pokud to není pouze o kritice, ale pokud je to realistická zpětná vazba v kontextu bezpečného, láskyplného vztahu.
1: Takže má smysl v tomhle to dítě vychovávat vlastně už od mala?
0: Já si myslím, že ano, samozřejmě citlivě. Nějaké období na začátku úplně tak dítě potřebuje si zažít svoji grandiozitu a není moc realistické. A když dítě přijde a ukáže mi něco, co neumím rozlišit, co to je, a řekne, že je to princezná, tak to budu obdivovat, jo? protože v tu chvíli na té vývojové úrovni, tak to je obdivuhodný. A já jsem rád, že si vůbec udovede představit, že nakreslilo princeznu. Jo? Ale musíme být pak realistický dál. Ještě se vrátí něčemu biblickému vestou k tomuhle. A poštol Pavel v jednom z pozdějších dopisů píše o sobě, formuluje, že si uvědomuje, že je největší z hříšníků. A to nám ukazuje, že hloubka vztahu s Bohem a že uvědomování si přijetí, které pro nás pán Bůh má, nám nezakrývá, nezavírá možnost a schopnost uvědomovat si to, co je kritické a kritizovatelné na nás samotných. Takže tam si nemyslím, že že kritika se vylučuje s kvalitním vztahem s Bohem nebo s kvalitními vztahy s lidmi. Zároveň, abych to vyvážil, si myslím, že je nebezpečné taky křesťanství, které se točí neustále kolem toho, jak jsme nehodní. Protože to je jiná forma točení se kolem toho, jak moc jsme hodní.
1: Ty jsi použil už několikrát v souvislosti se sebehodnotou tu formulaci, že má přímý vliv na to, jak se cítíme v životě. Nedá mi to nezeptat se. Je to tak důležité, jak se v životě cítíme? Protože přece jsou situace, ve kterých se člověk nebude cítit dobře. Logicky. Ale nemusí to nutně znamenat, že ztratím vědomí o boží lásce, že ztratím kontakt s Bohem. Tak jak to tedy je? Musím nutně pořád prožívat ten happy pocit? Nebo je to tím vlastně myšleno?
0: Představa, že kvalitní duchovní život se projeví v dlouhodobém setrvalém a hlubokém prožívání pohody a happy pocitu, tak je... Výdobytek konzumní společnosti. To sami v psychoterapii. Představa, že terapie by měla vést, a hodně terapeutů má tu představu nebo z toho těží, že terapie by měla vést k tomu, že člověk je obecně šťastný, spokojený a vyrovnaný, tak je něco poměrně nového. Freud, když se k tomuhle vyjadřoval, tak říká, že úspěšně vylečený člověk umí milovat a pracovat. A je tak jakoby průměrně nespokojen. A nemá u toho symptomy zbytečně. To bylo před 120 lety třeba, nebo před 110 lety. A dneska to máme úplně jinak. Dneska duchovní život a duševní a duchovní pomoc má vést k tomu, abychom byli setrvale šťastní. A to si myslím, že je známkou takového jako globálního nebo západního možná egocentrizmu, který máme i v duchovních jakoby variantách. Když se podíváte do písma na ty úspěšné lidi ve vztahu s Bohem, myslím na ty, kteří měli víru, hrdinové víry kolik dobrých pocitů v tom životě měli. Jo? A nej- není to o tom, že pán Bůh jakoby nám chce vzít dobré zážitky, dobré prožitky. A nebo dát. Jemu dá naše dobro. Ale pokud chci jít za Bohem, tak prostě to, co se mění, je centrum. Prostě přestane být tak důležité, kolik procent mých pocitů jsou, jsou ty pozitivní. A paradoxně tehdy jich je daleko víc, když to přestane být tak důležité. Ale prostě kolem toho se to netočí. Myslím, že Tim Keller ve svém malém ale knížce, která vyšla v češtině o sebevědomí. Křesťanské ego, takové dobře duchovně sformované křesťanské ego je jako prsty na nohou, v naprostou většinu času si ho neuvědomujeme. Protože někam jdeme, protože za něčím směřujeme, proto nemusíme tolik řešit a není tak jako podstatné ani zajímavé zabývat se tím, jak se teď cítím, protože se zabývám něčím daleko důležitějším. Jakmile mám v životě smysl, jakmile mám v životě úkol a povolání, o které mi opravdu jde, a s kterým jsem opravdu stotožněn. To je velice osvobozující taky z toho důvodu, že v tu chvíli já sám si nejsem tolik tématem. Když máte činnosti, každý posluchač má nějaké činnosti, o kterých na sebe zapomene, která je tak zajímavá, když se začnete do knihy nebo v práci něco, co vám opravdu jde, tak charakteristické pro ty činnosti, které máme nejradši, a které nám dojí nejlíp, a pro ty fáze naší činnosti, ze kterých máme nejlepší pocit, je, že jsou to ty věci, u kterých jsme zapomněli, že jsme u toho, protože jsme ponoření do toho, co děláme. Ne, protože jsme celou dobu řešili, jak je nám u toho dobře. A to si myslím, že je taková jako ukázka toho, čemu nás Pán volá. Ne, abychom se negovali, ne, abychom si libovali v řešení toho, jak jsme nehodní, anebo jak jsme hodní, ale v tom, abychom se naučili točit se kolem toho centra, pro které jsme stvořeni. A to nejsme my Naše já je věc, bez které bychom nemohli být lidmi, ale není to něco, na čem se dá v životě postavit smysl, štěstí a tak dále. Viktor Franko, významný to psychiatr, který prožil koncentrák, má takový princip, který s tímhle souvisí, kde říká, že štěstí se dosáhne tehdy, když jdeme za něčím, co nám dává smysl. A jeden z nej spolehlivějších způsobů, jak štěstí znemožnit, je snažit se být šťastný. Je usilovat přímo o štěstí. Protože pak jsme zaměřeni na sebe a pak to je bez díra, pak nic nestačí. Ale pokud jdu za něčím, co mi dává smysl a co je smysluplné, co jsem objevil a přijal jako smysluplné, tak v tu chvíli se dostavuje daleko více uspokojení a štěstí v životě člověka, protože štěstí vychází z objektivní reality. Štěstí vychází z reálné smysluplnosti toho, co žijeme a co děláme, nikoliv z našeho duševního a duchovního sebeuspokojování.
1: Pro dnešek končí pořad Uši k duši. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Loučí se Marka Macáka Lucie Endlicherová. Naschledanou.
0: Naschledanou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.